0: Weder zahlreiche laufende Gerichtsverfahren noch arktische Kälte können Donald Trump scheinbar aufhalten. Er dominiert den Auftakt zum Präsidentschaftswahljahr in den USA. Bei den Vorwahlen der US-Republikaner in Iowa genauer gesagt, die bei minus 25 Grad stattfanden, Liegt Trump uneinholbar vorn, holt nach Auszählung von fast allen Stimmen über 50 Prozent derselben. Die Mitbewerber, Floridas Gouverneur DeSantis und die frühere UN-Botschafterin der USA, Haley, liegen 30 Prozentpunkte weit dahinter. Mit Boris Vormann, Professor für Politikwissenschaft am Bad College Berlin, kann ich jetzt analysieren, was das bedeutet. Ich grüße Sie, Herr Vormann. Ja, guten Morgen. Also ist mit dieser Vorwahl für Trump, was ist dafür schon gewonnen?
1: Naja, es ist vor allem ein symbolischer Sieg für ihn und auch, wie Sie sagten, sehr deutlicher. Es geht nicht um sehr viele Delegierten. Er muss ja über 2200 Delegierte einsammeln auf dem Weg durch die Vorwahlen. Es ging jetzt nur um 40. Das heißt, der tatsächliche Effekt ist natürlich nicht sehr groß. Aber es ging ihm vor allem darum, natürlich mit großem Abstand auch Nikki Halley und Ron DeSantis hinter sich zu lassen. Und das ist ihm gelungen.
0: Ja, und Sie sagten schon nur 40 Wahlmänner und Frauen, aber trotzdem gilt diese Vorwahl äh, in Iowa ja schon traditionell als erster Test für die Frage, wer für die Demokraten und die Republikaner ins Weiße Haus einzieht. Warum?
1: Die Aufmerksamkeit ist sehr groß. Das ist der Auftakt einer langen äh, Reihe von Vorwahlen. Äh, man muss aber auch sagen, dass natürlich der oder die, äh, diese Vorwahlen dann am Anfang gewinnen, äh, nicht unbedingt auch äh, Kandidat werden. Äh, es war auch so 2016, dass äh, eben in Iowa äh, Trump verloren hat noch gegen Ted Cruz. Äh, genau das wollte er verhindern und war sehr effektiv offenbar, Wählerstimmen zu, zu mobilisieren in Iowa. Und äh, ja, das ist ihm gelungen. Es ist deshalb wichtig, natürlich auch ganz am Anfang Momentum zu haben, äh, weil die Frage ja bleibt, wer kann wie lang im Rennen bleiben? Und das ist genau die Frage, die sich für Ron DeSantis und Nikki Haley jetzt stellt.
0: Tja, überwältigender Sieg also für Donald Trump. Da sagt ein republikanischer Senator schon, die Vorwahl sei schon gelaufen jetzt. DeSantis und Nikki Haley, die wollen aber im Rennen bleiben. Und gerade Haley wurde ja für die Vorwahlen, die jetzt kommende Woche anstehen, in New Hampshire noch Chancen eingeräumt. Sind die jetzt noch da?
1: Das denke ich schon. Es war überraschend und ich glaube für sie auch tatsächlich eine Niederlage, dass sie hinter Ron DeSantis zurückgeblieben ist jetzt in Iowa. Sie hatte sich da bessere Chancen ausgerechnet. Chris Christie, ein anderer Kandidat, ist letzte Woche ausgestiegen aus dem Rennen und äh, unterstützt Nikki Haley mit. Äh, seine Anhängerschaft vermutlich auch und der war in New Hampshire sehr stark. Äh, also da sieht es momentan in Vorwahlen äh, nach so aus, als hätte Nikki Haley tatsächlich eine gute Chance relativ nah an Trump äh, heranzukommen und das ist, wäre natürlich am Anfang auch wichtig für sie, äh, auch um Ron DeSantis, der da momentan so um die fünf Prozentpunkte nur liegt, äh, ausscheiden äh, zu sehen. Aber äh, der hat jetzt auch noch mal Blut geleckt. Ähm, das heißt, je länger sich das hinzieht, dass die drei im Rennen bleiben, desto wahrscheinlicher wird es auch sein, dass Trump letzten Endes gewinnt.
0: Warum ist das eigentlich so? Warum ist Trump nach wie vor trotz aller Skandale und Prozesse so populär, also gerade natürlich in ländlichen Gegenden der USA wie Iowa?
1: Ja, das ist die große Frage, die man sich stellt, gerade nachdem auch er seine, seine Rhetorik radikalisiert hat. In den Politikwissenschaften sagt man, also gerade die, die sich die USA anschauen, dass diese Vorwahlen auch dazu tendieren, radikalere Kandidatinnen und Kandidaten zu, zu bevorzugen. Das scheint jetzt auch geschehen zu sein. Noch dazu kommt, dass Trump offenbar jetzt gut verstanden hat mit seinem Wahlkampagnenteam, wie man Stimmen mobilisiert. Man hat da sehr stark gearbeitet in, in Iowa. Also das scheint scheint ein Grund zu sein. Und offenbar scheint er für viele Wählerinnen und Wähler nach wie vor den richtigen Ton zu treffen, die auch von von Biden enttäuscht sind. Ja, es ist, für mich ist es auch ein Rätsel teilweise, nach den Dingen, die da gesagt werden und die auch ganz klar antipluralistisch und undemokratisch sind, trotzdem noch hinter dem Kandidaten zu stehen. Aus einer europäischen Perspektive fällt es schwer, das nachzuvollziehen.
0: Haben letztlich vielleicht sogar die Gerichtsprozesse, die gegen Trump angestrengt wurden und werden, ihm mehr genützt als geschadet?
1: Momentan sieht es so aus. Schon vor acht Jahren erinnere ich mich, dass man von Teflon Don gesprochen hat, also dass jede Kritik an ihm abperlt. Er scheint tatsächlich sehr gut darin zu sein, die PR für sich zu nutzen, sich selbst als Opfer darzustellen. Also das würde ich be bejahen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, auch für ein demokratisches System ist es nicht gut, wenn die Wahl sozusagen durch die Gerichte passiert und nicht durch die Wahlen selbst. Also da steuert man tatsächlich, glaube ich, auf eine Klippe zu.
0: Das heißt also auch die Entscheidung, die jetzt noch ansteht, Anfang Februar vom obersten Gerichtshof der USA, dem Supreme Court, Trump eventuell von der Präsidentschaftswahl auszuschließen. Von der erwarten Sie auch nichts Gutes.
1: Ja, man ist da natürlich in einem Dilemma, weil man der Wahl nicht vorweggreifen möchte. Und ähm, selbst wenn es sehr gute äh, Gründe gibt oder gäbe, das muss das Gericht entscheiden, ähm, ihn da auszuschließen. Aber die, die Wählerinnen und Wähler würden sich natürlich hintergangen fühlen. Und das ist genau das große Problem, äh, auf das man eben zusteuert. Wenn Biden gewinnen sollte, kann man jetzt schon davon ausgehen, dass Trump den Wahlsieg anfechten wird, mehr noch als vor vier Jahren, weil er jetzt natürlich auch mit dem Rücken zur Wand steht. Denn wenn er nicht Präsident wird, wird er auch nicht immun sein können gegenüber diesen, diesen Anklagen. Das heißt, sein eigenes persönliches Schicksal steht da äh, zur Debatte. Und äh, das äh, ja, Das erhöht natürlich die, den Einsatz für ihn enorm mhm. und wenn er gewinnt, weiß er jetzt, wie der Staatsapparat funktioniert und er hat auch schon von Rachefeldzügen gesprochen. Das wird sicherlich nicht gut aussehen fürs das demokratische System.
0: Donald Trump dominiert die erste Vorwahl im US-Präsidentschaftswahlkampf. Der Republikaner hat klar gewonnen in Iowa. Analyse war das von Boris Vormann, Professor für Politikwissenschaft am Bard College. Ich danke, Herr Vormann. Ich danke
1: Ihnen. RBB 24 Inforadio vom
0: Rundfunk Berlin Brandenburg.